0: legen wir los. Hallo und schön, dass du wieder bei einer neuen Folge im Pyjama Business Podcast dabei bist. Ich freue mich heute sehr, sehr, sehr über meinen Gast, denn ähm, wir verfolgen uns schon ganz lange gegenseitig im Internet. Ich glaube, ähm, ich war von Anfang an bei deinem Blog dabei. Und ähm, wir haben schon Gastartikel gemacht und E-Mails geschrieben und dies und das, aber heute sehen und sprechen wir uns zum ersten Mal live. Und zwar ist das die Melina Reuer von Vanilla Mind Das ist ein Blog, eine Content-Plattform zum Thema Schüchternheit und ich kann mir vorstellen, dass das viele von euch betrifft. Und Melina, magst du dich mal kurz selbst vorstellen, wer du bist und was du machst? Voll
1: gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich total hier zu sein. Ich habe mich auch extra passend zum Namen Pyjama-Business ins Bett gesetzt für die Aufnahme. Perfekt. Nur so by the way. So mag ich das. Ja, so. genau. Also wer ich bin und was ich mache. Also ähm, mein Name ist Medina Roja, das hast du ja schon kurz gesagt. Deswegen ähm, direkt zum Thema. Mein Motto ist Mut muss nicht laut sein und Erfolg muss nicht laut sein. Und ich richte mich mhm. mit meiner Arbeit wirklich direkt eher so an zurückhaltende Menschen, denen es fällt, sich zu zeigen, die auch ganz oft sagen, Mann, ich bin so kompetent, aber irgendwie scheint keiner mitzukriegen, was ich eigentlich kann, mhm. was soll ich machen? Mhm. Und das ist, was ich mit meiner Arbeit mache, dass ich Leuten helfe, ihr Potenzial zu zeigen und zwar auf leise Weise, mhm. weil es häufig ja so ist, dass diese ganzen Networking-Tricks und diese ganzen Tipps zum Thema Sichtbarkeit, die funktionieren für eher zurückhaltende Menschen ja gar nicht oft.
0: Ja, ja, kann ich bestätigen. <lacht> Und ähm, das liegt ja auch an deiner persönlichen Geschichte, oder? Ich habe hier auch dein Buch liegen, Verstecken mhm. gilt nicht. Ähm, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen und auch zu dieser Tätigkeit?
1: Also, dass meine Positionierung so klar war, das ist jetzt erst seit relativ kurzer Zeit so. Ich bin auch über Umwege dahin gekommen. Ich habe... Ähm 2014 habe ich mich selbstständig gemacht. Da bin mhm. ich zu meinem Mann Timon mit eingestiegen. Er war schon länger selbstständig und da wurde mir so sehr schmerzlich bewusst, dass ich irgendwie gar nicht so die Skills habe für die Selbstständigkeit, dass mhm. ich gar nicht richtig auf Leute zugehen kann, dass ich nicht richtig mit Kunden kommunizieren kann und dass ich mich nicht gut präsentiere.
0: Mhm. Und
1: ich hatte da einfach so wahnsinnig viele Ängste. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss das ja. jetzt lernen. Und weil dieser ganze Prozess da auch mit der Selbstständigkeit gerade losging und man muss sich auch erstmal an einen neuen Tagesablauf gewöhnen ja. und sich selbst organisieren lernen. Und vor dem Hintergrund habe ich angefangen zu sagen, okay, also ich starte jetzt eine eigene Plattform, ich starte jetzt einen Blog, gar nicht unbedingt mit der Intention, erstmal viele Leute zu erreichen, sondern mhm. wirklich einfach für mich, dass ich so ein Outlet habe, darüber schreiben kann und für mich da so ein bisschen dran wachse. Und mhm. so hat sich dieses Thema wirklich Schritt für Schritt einfach entwickelt und irgendwann habe ich dann auch mal über meine Schüchternheit geschrieben und dann gemerkt, so oh, äh, das geht ja deutlich mehr Personen so. Ja,
0: cool, ja. Und ähm, was hast du gemacht in der Agentur deines Mannes? Du bist ja eigentlich Designerin, oder? Also du kommst ja auch aus genau. der Marketing-Ecke.
1: Genau, ich bin Creative Director, das heißt, ich mache wirklich Konzepte für große Firmen, was ihre Präsentation angeht. Genau, ich komme tatsächlich aus Marketing. Also eigentlich weiß ich, wie sich große Unternehmen präsentieren können und das ist auch, was ich mache. Nur mhm. bei mir selbst hat das immer so ein bisschen gehakt, wie präsentiere ich mich selber eigentlich ganz witzig, dass ich das sogar hauptberuflich mhm. eigentlich mache. Ne? Ja. Und ähm, das haben wir dann eben zusammen gemacht. Und am Anfang war das bei mir auch noch wirklich so, dass ich mich sehr an, an Timon rangehängt habe, weil ich halt auch einfach so schüchtern war und dachte so, oh, wie mache ich das jetzt alles? Aber er war ein sehr guter Mentor für mich. Mittlerweile mhm. schaffe ich das alleine zu laufen.
0: <lacht> okay. Ähm, können wir vielleicht zum Anfang des Interviews mal so eine Begriffsabgrenzung machen? Mhm. Es gibt schüchtern, es gibt introvertiert, hochsensibel, es gibt soziale Ängste und Phobien und alles ist irgendwie so ein Mischmasch und ich habe auch das Gefühl, es wurde in den letzten Jahren ähm, auch so ein Trendthema, so, oh, ich bin introvertiert und dann gibt es ganz viele Memes und Instagram-Accounts und so, oder vielleicht ist das nur in meiner Blase so, ich weiß es nicht, <lacht> aber ich habe schon das Gefühl, dass das, ähm, dass das Thema größer geworden ist in den letzten Jahren.
1: Mhm.
0: Ähm, wie kann man denn das definieren und abgrenzen voneinander? Oder wie würdest du das definieren?
1: Ja, es ist gut, dass du das ansprichst. Das ist, da herrscht ganz, ganz viel ähm, ja, Nachholbedarf noch, dass mhm. man erstmal so ein bisschen so eine Grundbildung in diesen Begriffen hat. Und klar, woher soll man es auch wissen? Gerade auch die Begriffe introvertiert und schüchtern werden so synonym in einen Topf geschmissen. Und dabei ist es ein großer Unterschied. Aber einfach mal direkt äh, vorne angefangen. erstmal den Unterschied vielleicht zwischen... Introversion und Extraversion, mhm. das ist erstmal eine Sache, die hat eigentlich nur mit dem Energiehaushalt zu tun. Also mhm. das ist wirklich eine Temperamentsgeschichte. Man kann sich das vorstellen wie so eine Skala mit zwei Enden mhm. und viele denken ja, das sind jetzt so zwei Töpfe. Ne? Ich falle entweder in die eine Schublade oder in die andere, aber das ist gar nicht so, sondern es ist wirklich so eine Skala und wir alle befinden uns auf diesem Spektrum irgendwo dazwischen. Das heißt, es gibt auch sehr introvertierte Menschen und sehr extrovertierte Menschen, aber eben auch ganz, ganz viele dazwischen, mhm. die vielleicht nicht so stark extrovertiert sind, vielleicht nicht so stark introvertiert. Aber im Grunde genommen sagt es erstmal nur aus, durch welche Tätigkeiten wir eigentlich unseren Energiehaushalt auftanken. Mhm. Und dazu habe ich auch in letzter Zeit ganz viel gelesen. Es ist zum Beispiel ganz interessant, was man da rausgefunden hat in der Hirnforschung, dass zum Beispiel extrovertierte Menschen sehr ähm, viel Dopamin brauchen, um sich gut stimuliert zu fühlen. Okay. Während das bei introvertierten Menschen eher so ist, dass sie sehr empfindlich auf Dopamin reagieren. Das heißt, die brauchen nicht so ein hohes Stimulationslevel von mhm. Dopamin, weil denen das sonst schnell wieder zu viel wird. Mhm. Also man kann wirklich sagen, es ist eine Geschichte, die es im Nervensystem so verankert. Das heißt, es ist eine Veranlagung und das ist mir mal ganz wichtig zu erklären, weil viele Menschen, die eher introvertiert sind, das Gefühl haben, sie sind nicht richtig so und sie müssten das verändern. Ja. Das ist aber eine Sache, die man gar nicht verändern kann, weil das wirklich Veranlagung ist. Also man kann höchstens Strategien entwickeln und sagen, hier, ich lebe in einer extrovertierten Gesellschaft und deswegen habe ich hier Strategien für mich entwickelt, wenn ich im Außen bin, wie ich damit zurechtkomme. Aber vom Prinzip her ist es wirklich ähm, einfach, dass man unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und es ist völlig okay. Mhm. Ja. So, das ist erstmal so der Bereich. <lacht> und jetzt kommen wir zur Schüchternheit. Die Schüchternheit ist nämlich kein Temperament in dem Sinne, sondern eine erlernte Angst. Also wirklich eine, eine Angst, die wir erst im Laufe unseres Lebens erwerben, durch, durch kulturelle Prägung, vielleicht durch Erziehung. Manche sind auch schüchtern geworden durch sehr negative Erlebnisse, die sie vielleicht gemacht haben in der Schule oder in Freundschaften. Das mhm. kann sehr unterschiedliche Auslöser haben. Und das sind Ängste, die man sich aber auch wieder abtrainieren kann. Also das ist auch wieder so eine Skala. Es gibt Leute, die sind nur in bestimmten Situationen ein bisschen schüchtern. Ne, das ist nicht weiter dramatisch. Und dann gibt es Leute, so wie ich früher, die sind extrem schüchtern in fast jeder Situation, wo es irgendwie um um Begegnungen mit Menschen geht, um soziale Situationen. Was denken die jetzt von mir? Wie soll ich mich jetzt hier präsentieren? Das ist dann natürlich schon sehr übergreifend für viele Lebensbereiche. Und da kann man auch irgendwann, wenn man sagt, okay, also das behindert mich in meinen Zielen und in meiner Lebensführung so stark, mhm. kann man auch irgendwann von einer sozialen Phobie sprechen. Aber das ist relativ fließend.
0: Ja, ja. Und der Begriff hochsensibel, wie grenzt man das dann ab?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Dazu ist die Forschung auch noch relativ jung, glaube ich. Ja. Das ähm, ist auch in den letzten Jahren erst wirklich so ein ganz großes Thema geworden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz klar, ob Hochsensibilität wirklich schon bei der Geburt vorhanden ist, ob, ob das wirklich eine Veranlagung ist. Also momentan sieht es wohl so aus, als wenn es so ist, mhm. dass einfach das Nervensystem schon von Geburt an so ist, dass es eben mehr Reize reinlässt als andere zum Beispiel filtern würden. Also mhm. bei anderen sind die Filter vielleicht anders, dass man sagt, okay, man, man kriegt manche Sachen gar nicht so mit, kann sich da besser abgrenzen. Aber bei Hochsensibilität ist es wohl so, dass man wirklich einfach mehr Reize reinkriegt und dementsprechend auch das Gefühl hat, schnell überreizt zu sein, weil man die Geräusche extrem laut wahrnimmt, sozusagen, ja. oder es gibt auch zum Beispiel eine visuelle Überreizung, weil man einfach so viel in seinem Umfeld sieht und dann braucht man fast einen komplett leeren Raum, um überhaupt arbeiten zu können, weil ein alles andere schon total irgendwie nervt. Ja. Das kann sehr unterschiedlich sein, ja.
0: Oder so ein Großraumbüro, wo ganz viele Menschen und Geräusche und Gerüche und so weiter sind. Das ist der Horror.
1: Genau, das kann für viele ähm, sehr sensible Menschen dann zu einem mhm. Problem werden. Aber das ja. ist auch das ist wieder so eine Skala. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt Hochsensibilität und keine Sensibilität, sondern es mhm. ist halt auch wieder ähm, unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja. ja. Okay, und
0: ähm, soziale Ängste oder Phobien? die gehen ja dann schon eher ins pathologische sagt man da glaube mhm. ich oder also
1: das ist dann schon eher ein mhm.
0: Krankheitsbild wenn ich das richtig verstehe
1: richtig? genau deswegen würde ich auch jeder Person empfehlen um, erstmal in sich selber so reinzuhören wie stark behindern mich meine Ängste mhm. habe ich das Gefühl im Alltag gar nicht mehr richtig um, vorwärts zu kommen weil ich bei jeder Sache um, so eine extreme Angst fühle wenn das der Fall ist, würde ich auf jeden Fall dazu raten, ähm, mit einem Therapeuten drüber zu sprechen, weil es, ist, es ist, kann sehr gefährlich sein, sich einfach im Internet irgendwelche Tipps äh, durchzulesen für mhm. mehr Sichtbarkeit oder spring doch einfach mal ins kalte Wasser, dieses typische einfach machen, Das ja. funktioniert natürlich bei Leuten mit einer Angststörung nicht. Ne? Das macht es mhm. eigentlich nur noch schlimmer. Ja. Deswegen sollte man das erstmal für sich selber nachprüfen, wo mhm. man das Gefühl hat.
0: Ja, und ich finde auch viele ähm, Business-Tipps, sind halt erstens für eine extrovertierte Welt äh, geschrieben und halt auch oft für eine patriarchale Welt. Also immer so, ja, und mach's und tu's und das und hier. Und wenn ich aber total, wenn mir das total die Energie frisst, ähm, dann funktioniert es halt einfach nicht für mich. Also ich habe gerade Recherche für mein Buch gemacht und haben mir ähm, bei Audible die Businessbücher angeschaut. Und da sind einfach keine Bücher von Frauen dabei. Ich war richtig schockiert und ich finde, das spielt da auch so ein bisschen hinein. Also alles, was wir so mh, beigebracht bekommen, wie wir ein Business aufbauen sollen oder wie wir sichtbar werden sollen, ist von Männern und oft für Männer geschrieben. Vielleicht, mhm. dass wir diese Perspektive auch noch reinbringen. Ja, genau. Okay. Das kann sehr gut sein. Okay, du hast vorgesagt, dass wir in einer extrovertierten Gesellschaft leben. Ähm, wie wirkt sich das denn auf introvertierte Menschen aus? Also welche Vorurteile oder Sprüche müssen die sich vielleicht oft anhören?
1: Hm. Ich glaube, der Klassiker ist so: sagt doch auch mal was <lacht> oder... Sei nicht so schüchtern. Da freuen sich dann auch besonders introvertierte ja. Menschen, die gar nicht schüchtern sind, sondern einfach nur gerne in ihrer Beobachterrolle oder so sind. Die freuen sich dann auch immer, wenn sie als schüchtern bezeichnet mhm. werden. Das sind, glaube ich, so die Klassiker. Ja. Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, dass ähm, eine Person, die wenig sagt, schwer einzuschätzen ist. Häufig mhm. nimmt man das persönlich. Ich kenne das ähm, von früher, dass ich das oft persönlich genommen habe, wenn ich solche Sachen gehört habe. Es ist aber wirklich für, für jemanden in der Außenperspektive einfach schwer, andere einzuschätzen, wenn die sehr wenig von sich preisgeben. Also man weiß halt nicht, ist mhm. die Person jetzt gerade so ruhig, weil sie ängstlich ist oder ist sie so ruhig, weil sie keine Ahnung vom Thema hat. Das ist ja zum Beispiel, was man mhm. auch manchmal ähm, den Leuten vorwirft. Ja, du bist vielleicht desinteressiert oder du hast vielleicht gar keine mhm. Ahnung oder so. Und das ist es sind Vorurteile, es sind Fehlannahmen. Aber andererseits muss man auch ehrlicherweise sagen, okay, wenn man den Menschen nichts gibt, was sollen sie annehmen? Und das ist ja nun mal so, dass das menschliche Gehirn direkt anfängt, sich einen eigenen Reim zu machen. Ne? Ja. Kennen wir alle.
0: Ja, spannend. habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber ja, natürlich, wenn eine Person in der Runde irgendwie nie was sagt, dann kann man vielleicht auch drauf, davon ausgehen, dass die total bewertet und judged und ähm, irgendwelche schlechten Gedanken über die anderen hat. Ne? Und die fühlen sich dann vielleicht unwohl.
1: Genau, ja. kann so sein, muss nicht so sein. Aber was halt dann auch <lacht> immer mhm. frustrierend ist für Introvertierte, ist dann einfach, ähm, als Introvertierter weiß man ja, man hat was zu sagen. Ja? Also man ist ja nicht einfach nur mhm. stumm, sondern es ist einfach das Umfeld. Und in dem Moment, wo ich ein Umfeld habe, in dem ich mich wohlfühle, vielleicht mit ein paar weniger Leuten und nicht so einer Gruppe die ich vielleicht gar nicht kenne, in dem Moment ähm, fühle ich mich wohl. Und dann öffne ich mich auch mhm. und dann kommt es auch vor, dass ich gar nicht mehr aufhöre zu reden, ja, also ja. es ist, diese Fehlannahme, introvertierte Menschen sind still, es ist halt, ähm, ist halt gar nicht so, deswegen, unser Podcast mhm. heißt zum Beispiel Still und Stark und das spielt mhm. auch eher mit dieser Außenwahrnehmung, wie werden zurückhaltende Personen denn wahrgenommen, ja, als still, aber das heißt nicht, dass man nichts zu sagen hat.
0: Ja, genau, ähm, genau, darauf wollte ich auch hinaus, ähm, Glaubst du, dass leise Menschen als schwach gesehen oder oft übersehen werden? Und wenn ja, warum ist das so? Wobei, das hast du jetzt eigentlich eh schon beantwortet, eben durch diese mhm. Fehlannahmen, die andere Leute vielleicht über sie treffen.
1: Ja, genau, das denke ich auch. Also ich war früher auch nicht in der Lage, mich da mal hineinzuversetzen. Und ich habe dann wirklich auch, Angefangen, andere zu fragen, wie ich auf sie wirke. Das war eine sehr, sehr interessante Erkenntnis. Kostet wirklich auch erstmal Überwindung. Aber ja. man kann ja erstmal anfangen, Menschen zu fragen, denen man vertraut. Also erstmal mhm. dem eigenen Partner oder vielleicht Freundinnen, Freunde und Kolleginnen und Kollegen dann später, weil es mhm. einfach sehr, sehr wichtig ist, überhaupt erstmal festzustellen, wie nehme ich denn eigentlich andere wahr? Und man erfährt dabei sehr spannende Dinge. Also, Einerseits kann man es anderen dann auch nicht übel nehmen, dass sie, dass sie denken, oh Mensch, ähm, hat sie vielleicht keine Ahnung von dem Thema oder warum äußert sie sich nicht? Aber ganz häufig kommt zum Beispiel auch raus, dass andere einen als wahnsinnig ähm, kompetent wahrnehmen und als ausgeglichen. Was ich zum Beispiel auch gehört habe, ist, ähm, du wirkst immer so entspannt und das ist schön, mhm. man öffnet sich in de deiner Gegenwart gerne. Mhm. Das sind so Sachen, da würdest du im Traum nicht drauf kommen, weil du dich immer selber fertig machst dafür, dass ja. du eigentlich aktiver und lauter sein müsstest und in Wirklichkeit schätzen andere das aber sogar. Mhm. Stimmt, ja.
0: Ich habe auch früher gehört, ich, bin, ich wirke so reif und reflektiert und ich mache, okay. <lacht> ich rede halt <lacht> einfach weniger, aber das heißt für mich jetzt nicht, dass ich reifer oder reflektierter bin, ne? aber es, es fällt auf jeden Fall auf, ne? wenn in einer Runde jemand eher introvertiert veranlagt ist oder eben schüchtern.
1: Hattest du denn dadurch schon mal Nachteile oder hattest du das Gefühl, deswegen schon mal falsch wahrgenommen zu werden?
0: Ähm, ja, also in der Schule, da ging so sozusagen die Annahme herum, dass ich eingebildet bin oder arrogant. Mhm. Ähm, hat vielleicht auch was mit meinem Resting-Bitch-Face zu tun. <lacht> Und ähm, ja, ich kann mich auch erinnern, beim Dating, also so Tinder-Dates oder so, auch immer dieses, ja, ja, ähm, bist du gelangweilt, du redest nichts oder sag doch mal was oder erzähl doch mal was. Das hasse ich überhaupt, dieses erzähl doch mal was. <lacht> ich so doch mal
1: was, ja. ja mal
0: was. Ja, genau. <lacht> also ja, ähm, es wurde mir auf jeden Fall schon gespiegelt. Aber eben auch die andere Seite, dass ich halt reif und reflektiert wirke oder ähm, ja, dass ich halt, dass ich nicht ständig irgendwas rede, aber wenn ich halt was sage, dann hat das oft mehr, mehr Substanz oder mehr Tiefe oder so auf die Art, das war ähm, in der Agentur, also im Arbeitsleben, da hat sie immer geheißen, ja, die Lilly, die sagt nie was, aber wenn sie dann mal was sagt, dann ist es wirklich on point.
1: Genau, und, und das, das ist das ja auch so wichtig. So. Ja, ja genau. genau. Stille Wasser sind tief, ne? Genau, und es ist aber auch so wichtig, dass man den anderen das klar macht, dass man sagt, hier, guck mal, ich rede vielleicht nicht so viel, aber schau mal, hast du nicht selber erlebt, dass immer, wenn ich was sage, ist das sehr fundiert und ich mache mir wirklich Gedanken, bevor ich mhm. was sage. Und wenn ich das Gefühl habe, es trägt nichts zum Thema bei, dann sage ich halt lieber gar nichts. Und ja. das ist eine Sache, das kann man auch, gut, es ist am Anfang vielleicht schwer, wenn man sich angegriffen fühlt, aber man entwickelt irgendwann Strategien, Abstand zu sich selbst zu haben und dann zu sagen, hey, ich weiß, die anderen meinen das nicht böse, aber um hier mal was zum gegenseitigen Verständnis beizutragen, mhm. du, ich, ähm, ich bemühe mich, mich einzubringen, aber wenn ich das Gefühl habe, dass das hier gerade nicht dem Thema dient, dann halte ich mich auch lieber zurück und das ist gar nicht irgendwie böse gemeint oder ich verfolge das hier sehr ähm, aufmerksam, aber ja. wundere dich nicht, wenn ich hier das einfach auch mal länger beobachte.
0: Genau. Ich finde gerade diese Beobachterposition ermöglicht mir dann, dass ich alle Informationen erstmal aufnehme und dann für mich verarbeite und sortiere und dann eine qualifizierte Wortmeldung sozusagen bringe und nicht einfach schon von Anfang an lospresche und irgendwas erzähle. Ja? Also ich finde das eigentlich auch eine gute Qualität. Und ähm, genau, das wäre auch meine nächste Frage. Ähm, leise Menschen oder leise zu sein oder introvertiert zu sein, bringt ja nicht nur Nachteile mit sich. Das hat ja auch ganz viele Vorteile und Stärken. Was, was denkst du dazu?
1: Genau so, wie du das eben schon gesagt hast, dass man eben dadurch, dass man gerne beobachtet und vielleicht auch in, einem, in einer großen Gruppe eher sich erstmal automatisch zurückzieht, das gibt einem ja eigentlich auch eine ganz tolle Position, um erstmal zu gucken, wie ist hier die Gesprächsdynamik, was kann ich beitragen oder mhm. wie funktioniert das hier? Was kann, was kann ich machen, um das Thema vielleicht noch zu ergänzen oder so? Und manchmal vergehen dann halt vielleicht auch Gespräche oder Meetings, wo ich dann halt mal nichts sage. Aber was ja sehr gut ist, was du gesagt hast, du bist dann in einer Position, wo du ganz viel aufgenommen hast. Mhm. Und dann kommt eine zweite Qualität dazu, nämlich das Schreiben. Und ganz mhm. viele <lacht> ganz viele können das dann nämlich hinterher richtig gut zusammenfassen und nochmal mal darauf eingehen sagen, oh, ja. hier, guck mal, ich habe das für uns einfach nochmal zusammengefasst. Das hier sind die wichtigsten Key-Takeaways. Hm. Ähm, schau mal hier. Und das ist, das ist extrem wichtig, auch einfach für die Tiefe. Ja, ja.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum viele Introvertierte so gerne bloggen, schreiben, Content kreieren, weil, weil uns das, glaube ich, leichter fällt, uns schriftlich auszudrücken und eben auch Informationen wirklich gut zu strukturieren und so aufzubereiten, dass sie auch für andere gut nachvollziehbar sind. Geht es dir auch genau. so?
1: Ja. ja, genau. Und ich finde das auch so wichtig, dass eben alle Stärken zusammengenommen sich gut ergänzen. Also jemand, der vielleicht eher ein bisschen extravertierter ist, der kann sich dann einfach in einem Meeting vielleicht gut präsentieren oder redet dann auch gerne oder ähm, hat eine tolle Art, die Kollegen zusammenzubringen. Mm. Und das ist toll, aber dann hast du vielleicht halt auch noch ein paar Leute, die reden im Meeting nicht gerne so viel oder halt nur mal ein bisschen. Ähm, oder wenn sie das Gefühl haben, Mensch, das geht jetzt hier in eine falsche Richtung. Das ist bei Introvertierten auch häufig so. Sie haben keine Lust, sich zu äußern, aber wenn sie merken, Mensch, das geht ja jetzt voll in die falsche ja. Richtung, jetzt muss ich aber unbedingt mal was sagen. Ja, <lacht> okay. Aber das ist, das ist das ist einfach gut, weil man sich gegenseitig ergänzt. Und ich finde ja. das so schade, wenn man das Gefühl hat, man müsste sich in eine andere Form pressen, weil einfach beides wichtig ist.
0: ja. Hast du da aktuelle Zahlen im Kopf, wie viel Prozent der Bevölkerung introvertiert sind? Das ja, ist ja schon also ich eine glaube,
1: Minute, oder? Also man, man sagt relativ pauschal so zwei Drittel, ein Drittel. Ne? Also mhm. zwei Drittel sind eher so extravertiert und ein Drittel eher introvertiert. Mhm. Wobei das natürlich keine in Stein gemeißelte Zahl sein kann, wenn man bedenkt, dass es sich ja hier um ein Spektrum ja. handelt. Und die meisten Menschen sind eher das, was man ambivertiert nennt. Also ein guter Mix aus beiden.
0: Mhm. Okay. Cool. <lacht>
1: ähm,
0: viele Menschen glauben, wenn sie jetzt introvertiert oder schüchtern sind oder hochsensibel, ähm, dass sie sich dann nicht selbstständig machen können. Ja, Also das höre ich immer wieder aus meiner Community. Ja, ich würde mich ja gern selbstständig machen und meine Talente anbieten und KundInnen gewinnen etc. Aber ich bin ja so introvertiert und da muss man ja gut netzwerken können und im Mittelpunkt stehen und dies und das können und das kann ich einfach nicht. Was mhm. sagst du dazu?
1: Ja, yeah. I feel you, <lacht> sage ich dazu. <lacht> ja. So ging mir das am Anfang halt wirklich auch. Und ich habe aber bei mir festgestellt, oder auch bei vielen, die sich so bei mir melden per E-Mail auf den Moodletter zum Beispiel oder auf Instagram in den DMs, ich höre da immer so ein bisschen raus, dass viele dazu neigen, eben nur auf ihre Schwächen, auf ihre vermeintlichen Schwächen mhm. zu gucken. Klar, weil man vergleicht sich natürlich logischerweise mit den ganzen extrovertierten Menschen in seinem Umfeld, weil davon gibt es ja auch mehr, logischerweise, ja. wenn wir hier sagen, zwei Drittel, ein Drittel, okay, hat man natürlich den direkten Vergleich immer mit Leuten, die anders ticken als man selber und dann neigt man dazu, alles, was man selber ist, irgendwie so als Schwäche auszulegen. Mhm obwohl das gar nicht stimmt. Also ich habe dann oft so, ein, so einen Tunnelblick gehabt und gar nicht mehr auf meine Stärken geguckt, sondern nur noch geguckt, was ich nicht kann. Ja. Und gerade auch dieses Thema Netzwerken zum Beispiel, finde ich, um, habe ich oft gemerkt, dass gerade zurückhaltende Menschen total tolle, gute Networkerinnen sind. Mhm. Gerade weil sie eben diese Zurückhaltung haben und anderen Raum geben und ihnen wirklich mhm. Aufmerksamkeit schenken. Weil ich meine, ich weiß nicht, wie angenehm findest du das, in einem Raum mit vielen Personen zu sein und jeder präsentiert sich nur selber und hat das Gefühl, hier muss jeder irgendwie gerade sein Bestes geben und, und sich möglichst ja. toll präsentieren? Ist doch Langweilig,
0: langweilig ja. und Zeitverschwendung.
1: Genau. Ich rede lieber
0: mit einer Person, aber dafür in die Tiefe gehend.
1: Genau. Und du freust dich dann ja auch, wenn jemand dich einfach mal auch reden lässt und sagt, mhm. Mensch, ich habe jetzt hier gar keinen Bedarf, ganz viel über mich zu reden. Ich höre einfach erstmal zu und gucke, wo das Gespräch hingeht. Ja. Wie schön. Genau Super so. angenehm. Mhm. Ja. Und so habe ich das Thema Netzwerken für mich auch angefangen. Also mittlerweile habe ich auch einen Online-Kurs dazu, der heißt intuitiv Netzwerken. Mhm. Und da versuche ich denen auch erstmal so den, den Frust zu nehmen, zu sagen, hey, definier doch erstmal für dich was Netzwerken für dich bedeutet und warum mhm. du auch Netzwerken möchtest. Das ist ja auch ganz entscheidend. Warum mache ich das überhaupt? Ich muss mir das nicht antun, auf riesige Events zu gehen. Ja. Ich muss mich mal fragen, was liegt mir überhaupt und was ist eigentlich mein Wunsch?
0: Mhm. Und
1: ich habe bei mir festgestellt, dass es total super ist, wenn ich mich erstmal einfach darauf beschränke, Leute online kennenzulernen, mhm. mich eins zu eins mit denen auszutauschen und später kann man das Ganze ja auch in die Offline-Welt holen, das ist ja auch das Schöne, aber ich muss nicht diesen Schritt machen, zuerst auf dieses riesige Event zu gehen.
0: Ja, ja. ich glaube, das hast du auch in deinem Buch beschrieben, oder? Dass das viel besser für dich funktioniert, einfach mal eine nette E-Mail schreiben oder eine Nachricht oder einen Kommentar und mal schauen, wo das hinführt.
1: Ja, und das braucht auch genau. nicht so
0: viel Energie, wie jetzt auf ein Event zu gehen.
1: Genau. Ich ja. glaube, ganz schwierig beim Netzwerken ist auch immer diese eigene Erwartungshaltung. Ich muss heute Abend irgendwie hm. allen Leuten Hallo gesagt haben oder ich muss mit so und so vielen Leuten geredet haben. Nein, muss ich nicht. Also selbst ja. wenn ich auf so einem Event bin, reicht das, wenn ich drei Leuten Hallo gesagt habe und vielleicht mhm. mit einer Person eine längere Unterhaltung hatte und ich darf auch früher gehen. Das ist, man darf die <lacht> Regeln ja, selber genug machen. Ist. <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Ja. Mhm. Ähm, das bringt mich zum nächsten Punkt. Also ähm, ich finde das auch immer so schade, wenn Leute glauben, dass sie irgendwie fehlerhaft sind, ähm, aufgrund ihrer eigenen, wie sie einfach angelegt sind, ihrer eigenen Persönlichkeit. Und viele Selbstständige, also wenn sie dann selbstständig sind, wollen dann kein Online-Marketing nutzen oder zum Beispiel nicht äh, auf Instagram posten oder so, weil sie eben nicht ähm, im Mittelpunkt stehen wollen, nicht ständig präsent sein wollen, nicht marktschreierisch wirken wollen. Ähm, ähm, ich finde halt, gerade für Introvertierte ist Online-Marketing total gut geeignet. Ähm, wie siehst du das?
1: Voll. <lacht> <lacht> also allein schon, allein schon diese Tatsache, dass ich hier zu Hause in meinen vier Wänden sitze und arbeite und genau. dass ich nicht dass ich nicht gezwungen bin, ständig irgendwo ins Außen gehen zu müssen, um Leute zu treffen, um zu netzwerken. Dinge, die ich online machen kann, kosten mich weniger Energie. Das ist ja erstmal sogar eine ganz praktische Erwägung. Wie kann ich möglichst viel Energie sparen, ja, indem ich nicht so viel draußen unterwegs bin, wo mhm. viel Reizüberflutung ist. Ja. Erstmal das. Und dann im nächsten Schritt, Gut, ich meine, vielleicht ist das auch so ein bisschen Affinität. Ich bewege mich sehr, sehr gerne im Netz. Mhm. Und für mich ist es viel, viel angenehmer, mich durch das Schreiben zu zeigen, mhm. als durch das Reden. Also ich habe zwar auch einen Podcast, aber ich muss trotzdem ehrlich sagen, also Schreiben fällt mir trotzdem leichter. Ja. Und so kann man sich seine eigene Bühne online eben schaffen, indem man sagt, guck mal, ich mache jetzt erstmal, was ich richtig gut kann und mhm. ich gucke mal, wie weit ich damit komme. Klar, das kann immer noch außerhalb der Komfortzone sein, weil man plötzlich merkt, so, oh, mehrere tausend Menschen können hier täglich lesen, was ich so mache. Ups, ja. natürlich muss man sich da erstmal rantasten. Aber an und für sich ist es ja eine Sache, die den eigenen Fähigkeiten und Veranlagungen mhm. erstmal sehr entspricht.
0: Mhm. Ja, vor. Und man kann ja auch jederzeit wieder einen Schritt zurück machen. Ne? Also wenn man sagt, genau. oh, jetzt ist irgendwie gerade wieder zu viel, dann lege ich halt das Handy weg. Und ich muss mich ja nicht jeden Tag in der Story präsentieren oder live gehen oder irgendwas. Also man kann sich ja wirklich auch über äh, das geschriebene Wort total durchschummeln, sage ich mal, online. Mhm. Ja.
1: <lacht> Habe ich auch jahrelang gemacht. <lacht> mal aus reiner Neugier gefragt, telefonierst du eigentlich gerne?
0: Nein, ich hasse <lacht>
1: Ich bin ganz bekannt dafür,
0: dass ich nicht abhebe am Telefon und ich habe auch in meinem Business ähm, irgendwann quasi unterbunden, dass fremde Menschen mich einfach anrufen können. Also mhm. ich hatte zuerst meine Telefonnummer auf meiner Website, da haben dann irgendwelche Leute irgendwann angerufen und haben mir eine halbe Stunde lang ihre, ganz, ihr ganzes Business erzählt und das war so anstrengend für mich und so aus meinem aus meiner Tätigkeit herausreißend, wo ich halt gerade so versunken drin war, ähm, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich äh, nehme die, die Telefonnummer runter, die Leute können mich anschreiben und dann machen wir ein kostenloses Erstgespräch aus über äh, Zoom und dann kann ich mich darauf einstellen, seelisch, dass ich da jetzt... <lacht> Aber ich finde es auch angenehmer, wenn man sich auch gegenseitig sieht, als nur am Telefon mhm. zu sprechen. Also ich habe mir das dann ein bisschen alles so eingerichtet, wie es halt für mich gut passt.
1: Mhm. Genau, das voll gut, das ist Erfahrung. nämlich auch wieder, ja. ja genau, wieder auch ein Argument mehr für das Thema Online-Marketing halt, ne, ja. das ist, wo man sich eben auch dieses, ich weiß noch, wie mich das gestresst hat, genau wie du sagtest, früher, als ich noch angestellt war, diese Anrufe, dass man ständig mhm. für den Kunden irgendwie verfügbar sein musste, weil ja. irgendwer durchgeklingelt hat und es dauert ja elend lange, bis man wieder im Flow ist, oh. genau. Und allein dieses Geräusch vom Telefon, ganz ehrlich, mhm. ist, es geht mir durch Mark und Bein. Alleine das schreckt <lacht> mich schon so auf.
0: Ja, also ich finde auch Telefonklänge ganz furchtbar. Warum kann man
1: die nicht angenehm machen? Ja, genau, vielleicht so. Gut, kann man ja mittlerweile auch machen, ne? so ganz leise mhm. und ansteigend. Aber ja. am besten ist gar keine Unterbrechung. Also gegen ja. Unterbrechungen da bin ich auch sehr leergeschert. Ja,
0: voll <lacht> und mein großes Thema ist ja auch Selbstbestimmtheit und ich bin einfach total fremdbestimmt, wenn mich jeder jederzeit erreichen und anrufen kann und ich dann abheben muss und aus meiner Tätigkeit, die ich eigentlich gerade machen will, rausgerissen werde. Also das war total schrecklich für mich. Und dann habe ich eigentlich bin ich ja selbstständig, damit ich mir alles selber einrichten kann und das habe ich dann auch gemacht. Aber das war auch ein Prozess auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ja.
0: Gut. Ähm, dein Buch heißt ja Verstecken gilt nicht. Ähm, glaubst du, dass man vielleicht die eigene Schüchternheit oder Introvertiertheit ähm, manchmal auch als Ausrede hernimmt? Weil mh, ich glaube, niemand ist jetzt unbedingt... Heißt drauf, ständig auf Instagram zu posten oder seine Über mich-Seite zu schreiben. Also es fällt uns ja allen schwer, uns online zu zeigen. Das ist ja biologisch in uns angelegt, dass wir quasi nicht aus der Herde rausstechen wollen. Mhm. Glaubst du, dass da die Schüchternheit und Introvertiertheit auch manchmal so als Ausrede hergenommen wird?
1: Also wenn ich jetzt mal nur für mich sprechen soll, ja. <lacht> Ja, also klar, ich kann mir vorstellen, dass ich da nicht die Einzige bin, die das dann halt auch gerne mal so sagen, ja, ich bin halt so, mhm. muss man halt sehr aufpassen, ne? weil ja. häufig versteckt sich dahinter ja auch eine Angst, also so eine Angst, mhm. die dann in so ein Vermeidungsverhalten äh, mündet, wo man sagt, ich mhm. habe Angst irgendwie vor bestimmten Situationen und dann gehe ich den auch erst recht aus dem Weg, weil es mhm. mich halt viel kostet. Das Problem ist aber, dass solche Ängste dann halt noch viel schlimmer sind ja. und ich will damit nicht sagen, dass man jetzt in jeder Situation seiner Angst den Kampf ansagen muss. Das mhm. wäre viel zu anstrengend und Energie mhm. ist begrenzt. Bei jedem, völlig klar. Aber wenn ich merke, ich erreiche meine persönlichen Ziele nicht und wenn man selbstständig ist, dann hat man persönliche Ziele. Also es geht darum, mhm. dass, man, dass man wächst, dass man mit weniger Zeiteinsatz ähm, mehr verdienen kann, dass man seine Ressourcen schonen kann. Und wenn ich merke, dabei behindern mich meine Ängste, dann sollte mhm. ich da mal genauer hinschauen. Und dann ist der einzige Weg ähm, auch wirklich durch die Angst, damit mhm. sie nicht zu groß wird und man lernt, das zu kontrollieren. Mhm. Also das heißt nicht, dass ich dann jedes, jeden Tag mich in einer Instagram-Story zeigen muss. Das mhm. heißt es nicht. Aber wenn ich merke, dass es wichtig für mein Business wäre, bestimmte Dinge zu tun, wie, keine Ahnung, Public Speaking mhm. zum Beispiel. Muss man nicht, aber wenn, wenn das wichtig ist, weil man sagt, okay, ähm, auf der... In dem Bereich würde ich meine Zielgruppe zum Beispiel erreichen, weil mhm. die eben auf solchen Events ist. Da muss man sich natürlich schon mal überlegen: Okay, ähm <lacht> muss ich entweder justieren, wo ich meine Zielgruppe antreffe oder eine andere Zielgruppe haben? Mhm. Oder ist das vielleicht eine Sache, wo ich selber an mir arbeiten muss, damit ich das machen kann? Also, es mhm. ist sehr abhängig von dem, was man dann erreichen möchte.
0: Ja. Du hast jetzt schon ein paar Mal so an sich arbeiten und an Persönlichkeitsentwicklungen so mhm. angesprochen. Und diese Ängste kommen ja auch irgendwo her. Wir haben ja, ja vielleicht in unserer Vergangenheit irgendwelche Erfahrungen gemacht in der Schule oder so oder sogar Traumata, wo wir gemerkt haben, oh, wenn ich mich zeige oder das und jenes mache oder wenn ich zu viel über mich rede, dann hat es negative Konsequenzen. Also da... Ähm, vielleicht auch das Bewusstsein haben, ne? so es ist normal, dass ich so reagiere, aber okay, wie kann ich jetzt damit umgehen, damit es mir auch dient und damit ich eben meine Ziele erreichen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dass man erstmal so eine Akzeptanz entwickelt, dass mhm. man dass man nicht einfach vermeidet, sondern dass man, wie du sagst, sich das genau anschaut und auch sagt, es ist okay, dass ich mich gerade so fühle. Ja. Es ist normal, sich so zu fühlen, ja. und ich muss das nicht ablehnen, weil dieses Spektrum an Gefühlen ist okay und ich darf mich so fühlen. Und damit ich mich überhaupt, damit ich überhaupt was daran verändern kann, um mich besser zu fühlen, muss ich das ja auch erstmal wahrnehmen und akzeptieren. Mhm. Sonst, ja. ja, sonst negiere ich das alles und dann wird es nur noch schlimmer. Ja.
0: Ähm, wie war das bei dir? Also, welche. Tools oder Tätigkeiten oder was hat dir geholfen? Ähm, weil du warst ja auch zum Beispiel im Radio jetzt, im Podcast, im Fernsehen. Also mhm. äh, was hat dir da geholfen auf dem Weg hin zu, okay, ich traue mich, mich zu zeigen?
1: Wow, ja, das ist jetzt natürlich ein Prozess von mhm. mehreren Jahren. Mhm. Ich arbeite schon an, an diesen Ängsten seit ich ich habe 18, 19 war. Mhm. Ich bin jetzt 33. Also von daher ist inzwischen sehr viel passiert. Ja. Aber das Erste, was mir natürlich sehr geholfen hat, war, dass ich mich erstmal überhaupt lerne, einer Person anzuvertrauen.
0: Mhm. Das
1: ist, was ich ähm, nie getan habe. Ich habe gedacht, es wäre nicht okay, sich so zu fühlen. Mhm. Dass es schlecht ist, sich so zu fühlen und dass alle anderen bestimmt überhaupt nicht so denken und so fühlen. Und das ist ja erstmal das Schlimmste. Ne? Also wenn mhm. du das Gefühl hast, du bist ein Alien und niemandem auf der Welt geht so wie dir. Ja. Das ist... Ähm, <lacht> Du begibst dich natürlich in totale Selbstisolation. Mhm. Und von da aus geht es auch nicht weiter. Das heißt, das Wichtigste ist wirklich erstmal das anzuerkennen und drüber zu reden mhm. mit einer Person, der man vertraut. Das, wenn, man, wenn man niemanden in seinem Umfeld hat, wo man sagt: Mensch, da, mit der würde ich darüber reden, dann, dann ist vielleicht ein Coach oder eine Therapeutin oder so mhm. auch eine super Wahl, ne? weil da wird man auf jeden Fall akzeptiert und verstanden. Ja. So viel ist sicher. Mhm. Aber das ist eine Sache, die hat mir am Anfang sehr, sehr viel geholfen, dass ich gelernt habe, es ist okay, wie ich mich fühle. Und von dort aus kann man weitermachen. Und dann ging dieses, dieses Bildungsthema los. Sich erstmal so viel Wissen wie möglich zu dem Thema anzulesen. Das gibt auch nochmal Sicherheit, dass man merkt, okay, also auch hier auf wissenschaftlicher Seite ist völlig klar, dass ich gesund und normal bin und dass wir uns <lacht> alle mal so fühlen. Ich bin okay, so wie ich bin. Yay. Genau. <lacht> Ja, und, und selbst wenn nicht und, und selbst wenn es eine ausgewachsene Angststörung ist, selbst dann mhm. ist es okay, so zu sein, wie man ist. Es, ja. es gibt etwas, was man tun kann. Ja, also e egal wo man steht, es, es geht immer irgendwie weiter. Man kann etwas tun. Man ist mhm. nie komplett ähm, sich selbst überlassen. Und das mhm. ist erstmal eine sehr, sehr, sehr schöne Erkenntnis. Und von da aus kann man sehr viel machen. Was mir zum Beispiel auch sehr geholfen hat, ist Sport. Also mhm. wirklich Sport ist eigentlich schon wie so eine Therapie an sich, weil ähm, man merkt, wozu der eigene Körper imstande ist. Und physische Stärke wirkt sich ja auch auf die mentale Stärke mhm. aus, beziehungsweise auch umgekehrt, weil, weil sich einfach die Körperchemie verändert und, und man hat einfach mehr innere Widerstandskraft in bestimmten mhm. Situationen, in denen man ängstlich ist.
0: Ja, die Ausdauer, also wenn man Ausdauersport macht, hat man auch im Business mehr Ausdauer, oder? Das wirkt sich alles ja. auseinander aus.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also auf jeden ja. Lebensbereich eigentlich.
0: Mhm. Und waren dann Blog und dein Buch auch so ein bisschen Selbstzweck, also dass du dich dann in diese ganzen Studien eingegraben hast und so? Ja,
1: spannende Frage. Das war, ach, das Buch habe ich ja schon, das erste Buch habe ich ja schon 2016 geschrieben. Das ist mhm. mittlerweile schon wieder so lange her. Aber ja, mir ging das auch damals so, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich durchlebe das jetzt alles noch mal. Und das war nochmal wie so ein extra Aufarbeitungsprozess tatsächlich, mhm. ja. ja. Das hat mhm. auf jeden Fall für mich auch nochmal viel getan, das stimmt. Mhm.
0: Ja, und auch dieses es öffentlich ansprechen und dann merken, okay, anderen geht es auch so und denen hilft das auch, wenn ich drüber spreche. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein wichtiger Aspekt war, oder?
1: Ja, unglaublich. Ich muss auch sagen, das ist so einer der größten ähm, Antriebe für mich, das überhaupt zu machen, dass ich mich zeige, weil... Also für mich selber muss ich das nicht machen, dass ich mhm. im Mittelpunkt stehe und über meine Ängste rede. Ja, Also es ist einfacher, nicht im Mittelpunkt zu stehen, über seine Ängste zu reden. <lacht> das ist, ähm, ich mache das, weil ich eben dieses Feedback bekommen habe, ja. dass es anderen gut tut. Also ich kriege auch heute noch, das Buch ist ja mittlerweile schon ein paar Jahre alt, aber ich kriege auch mhm. heute noch E-Mails, wo Leute schreiben, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass du dieses Buch nur für mich geschrieben hast. Das war wie ein, wie ein Brief von einer Freundin, die mich ja. wirklich versteht. Und wenn ich sowas höre, denke ich so, wow, hm. das, das ist, warum ich morgens aufstehe und das mache, weil für mich ist das manchmal auch eine Überwindung. Ist wirklich so, ich muss mich auch dazu überwinden, mich immer wieder so nackig zu machen und dann etwas von mir mitzuteilen und auch zum Beispiel, dass ich immer noch ganz häufig Ängste habe, auch zum Beispiel vor jedem Podcast-Interview. Mhm. Ich kenne dich zwar und ich kenne dich und deine Arbeit und ich mag dich total gerne, aber trotzdem haben wir uns noch nie live gesehen und deswegen ja. ist dann für mich auch immer noch so ein bisschen so eine Unsicherheit vorhanden. Mhm. Und ähm, das dann auch den Leuten zu sagen, hey, also auch wenn man schon riesengroße Fortschritte gemacht hat, das Ziel ist nicht ein angstfreies Leben zu führen. Mhm. Das, das, das Ziel ist, dass man, dass man sich selber im Spiegel anschauen kann und sagen kann, hey, du bist gut, so wie du bist. Ja, so voll schön.
0: <lacht> um. In deinem Content geht es auch oft um das Thema Mut. Du hast ja auch den Mutletter, ähm, deinen Newsletter, dann wöchentlichen. Ähm, wie wichtig ist Mut in Bezug auf das Thema Schüchternheit und auch im Business, im Unternehmertum?
1: Das Thema Mut, ich liebe es, weil so eine Sache, die ich für mich vor noch gar nicht allzu langer Zeit realisiert habe, ist, dass Mut eigentlich sogar vor Selbstvertrauen kommt. Weil in dem Moment, wo ich sage, okay, also ich habe jetzt Angst vor dieser Situation, aber ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen und mache das, dann stehst du ja an einem Punkt, wo du richtig, richtig viel Selbstbewusstsein tankst, in Anführungsstrichen. Ja. Dieses Selbstbewusstsein kann ja nur dadurch kommen, oder dieses Selbstvertrauen kann nur dadurch kommen, dass wir diesen mutigen Schritt machen. Das muss gar nicht immer so ein großer, mutiger Schritt sein. Es muss gar nicht der Sprung ins eiskalte Wasser sein. Mhm. Ähm, wie bei mir zum Beispiel der Sprung in die Selbstständigkeit. Das war für mich so oh, ein riesiger Mutschritt. Aber mhm. es geht auch um die vielen kleinen Mutschritte. Zum Beispiel, wenn ich eine Niederlage hatte, wie reagiere ich? Nehme ich meinen Mut zusammen und mache weiter und entwickle mhm. eine neue Lösung? Dafür brauche ich auch täglich Mut. Ja,
0: total. Ich sage auch den Leuten in meinem Online-Kurs, einfach pro Woche fünf Minuten lang mutig sein, egal ob ihr euch jetzt gerade danach fühlt oder ob ihr euch das zutraut, bla bla bla, einfach fünf Minuten lang Mut zusammennehmen und diese oder jene Aktion tätigen und es zahlt sich immer aus, es lohnt sich immer, ja. wenn man Mut hat, finde ich.
1: Genau, und das ist eigentlich auch so schön, weil du das auch gerade sagtest. Manchmal reicht es nämlich eben auch schon, fünf Minuten mutig zu sein ja. und es hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben. <lacht> ja. Ich meine, wie, wie toll ist das? Das muss man sich vielleicht auch öfter mal sagen. Okay, mich kostet das was, aber ich schaue dann eben auch darauf, wow, was, was könnte daraus Tolles entstehen? Hm. Und okay, wenn, wenn jetzt nicht immer das ganze Leben danach äh, sich positiv verändert hat, aber Mut zu zeigen, ist immer allein schon die Erfahrung wert. Wir hm. sind hinterher einfach schlauer als vorher. Ist so, ja. erfahrener, selbstbewusster. Vielleicht wissen wir dann auch, was nicht funktioniert, aber genau. das ist auch viel wert.
0: Genau, ein Learning. Ja, man gewinnt immer was dadurch. ja Und ähm, das fand ich auch schön, was du vorgesagt hast, mit dem, ähm, es geht eigentlich gar nicht so um dich als Person, sondern um das Thema. Ne? Also du zeigst dich eigentlich, damit andere... Betroffene, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, eben deinen Content konsumieren können. Nicht, weil es jetzt dein Content ist, sondern weil es ihnen hilft. Das finde ja. ich auch immer so wichtig, diese Unterscheidung zu machen, dass es eigentlich gar nicht um uns selber geht im Endeffekt.
1: Ja. Ich glaube, das nimmt einem auch nochmal einen riesen Druck von den Schultern. Ich weiß Vor nicht, wie du das be beobachtest bei den äh, Kundinnen, die deinen Online-Kurs machen, aber es ist ja auch eine extreme Erleichterung zu wissen, boah, es geht jetzt hier gar nicht um meine Performance, mm -hmm. um meine Einzelperson, sondern es geht darum, was ich anderen geben kann. Ja. Und, und das ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer. Ja. Auch in persönlichen Gesprächen, da sind wir auch wieder beim Thema Networking, es geht gar nicht darum, dass ich in meiner Performance da jetzt so wahnsinnig glänze, sondern es geht darum, mm -hmm. Wie fühlt sich die andere Person gerade, wenn ich mit ihr spreche? Und in dem Moment bleibe ich ja auch schon in sehr guter Erinnerung. Also wenn mhm. die andere Person das Gefühl hat, boah, der kann ich vertrauen oder um, die hört mir wenigstens zu, das ja. ist angenehm, dann bleibe ich ja schon in positiver Erinnerung, auch ohne, ja. dass ich überhaupt irgendwas geleistet habe in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, voll schöne Sichtweise, ja. Ähm,
0: ich habe letzte Woche im Podcast über Einnahmequellen für Selbstständige gesprochen. Ähm, wie verdienst denn du mit Vanilla Mind Geld? Ich glaube, das ist ja jetzt auch schon so ein Gemeinschaftsprojekt von dir und deinem Mann. Wie hat sich das entwickelt? Also du hast ja erzählt, am Anfang war es eigentlich nur so, ja, ich möchte halt meine, meine Ängste teilen mit der Welt, auch für mich, um das einfach zu verarbeiten und mehr darüber zu lernen. Wie hat sich das dann entwickelt? Ähm, und du kannst auch gerne dann deine Angebote nennen, also was, mhm. was wir bei dir bekommen können zu dem <lacht> Thema. <lacht>
1: Ja, also genau, es ist so, wie du sagst, Vanilla meint, es ist über die letzten Jahre immer größer geworden und deswegen war ich auch sehr, sehr froh und dankbar, dass dann Timon mit eingestiegen ist. Mhm. Um, auch für mich persönlich erstmal, weil mir die Arbeit alleine einfach über den Kopf gewachsen ist, mhm. aber auch, weil, wir hatten es gerade angesprochen, dieses, dass sich das so oft die Person beschränkt und ich bin froh, dass Timon jetzt als zweite Person mit dabei ist, weil ich dann nicht die Einzige bin, die im Rampenlicht steht. Ja, ja. Das gibt mir auch ein ganz gutes Gefühl, weil auch wenn es nicht um mich als Person geht, trotzdem diene ich ja als Projektionsfigur. Ach, genau. Also die Menschen identifizieren sich mit, mit mir und meine Ängsten. Mhm. <lacht> und ähm, das ist für mich auch angenehmer, wenn ich wenn ich sage, hier, Mensch, ich mache das aber mit Timon zusammen. Und es gibt sicherlich auch Leute, die können sich nicht mit mir so gut identifizieren, aber dafür mit Timon, weil mhm. Timon zum Beispiel deutlich erfahrener auf vielen Gebieten noch ist als ich und auch mhm. deutlich abgeklärter auf manchen Gebieten. Bei Timon zum Beispiel fehlen diese sozialen Ängste komplett. Also Timon ist zwar ein sehr introvertierter Mensch, aber auch ein sehr, sehr selbstbewusster Mensch mhm. gleichzeitig, während ich eher so auch die, die Selbstkritik sehr gut, sehr gut drauf habe, in Anführungsstrichen. Ja. Und so können wir eben auch ähm, unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und dass sie sich dann eben auch von uns abgeholt fühlen. Mhm. Genau, aber zu den, zu den Einnahmequellen. Also es gibt, ähm, es gibt natürlich unseren Online-Kurs Intuitiv-Netzwerken, mhm. Da kann ich auch gleich sagen, dass dieses Jahr auch noch äh, Online-Kurse kommen werden. Ah, also das ist cool. bis jetzt der einzige, aber <lacht> da läuft dieses Jahr schon ganz viel im Hintergrund okay. an, weswegen ich mich auch so ein bisschen aus den Kanälen gerade zurückziehe, weil ich dafür meine mhm. Energie brauche. Ja. Dann gibt es seit Oktober 2020 einen Shop, mhm. wo man wirklich äh, physische Produkte kaufen kann und zwar <lacht> richtig cool. Also wir haben äh, nachhaltige Shirts, wo dann zum Beispiel so draufsteht, ich würde jetzt lieber lesen oder ich würde jetzt lieber schlafen. Also so ja. <lacht> typische Introvertiert-Sätze, die total gut ankommen auch und äh, sich auch immer selber drüber lachen. Ist auch irgendwie ein cooles Statement. Ich habe schon mal gedacht, so wenn diese ganze Corona-Sache vorbei ist und wir dann doch mal wieder auf ein Event gehen oder so, dann mhm. ziehe ich mir einfach mal so so aus, aus, <lacht> aus Spaß, und ich würde jetzt lieber lesen, Shirt an. Ja. Weil die Erfahrung ist nämlich, ich hatte das mal bei jemandem anders gesehen, ich weiß nicht mehr, was sie für ein Shirt anhatte, aber auch so ein Statement-Shirt. Und ich habe beobachtet, du wirst darauf angesprochen als mm -mm. Events. Ja. Das ist total witzig. Alleine deswegen bist du schon sichtbar, du hast kein Wort gesagt, aber mit so einem Statement <lacht> ähm, bist du auf einmal so ein Magnet und die Leute, ja, wieso hast du das T-Shirt an oder ist ja voll witzig oder so? Und das ja, ist das auch ist so auch Türöffner.
0: ein shirt
1: genau, also das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren mhm. dann haben wir natürlich noch unsere Bücher, also ähm, mittlerweile sind es drei Bücher, dadurch okay. habe ich natürlich auch Einnahmen mhm. um, dann Werbeeinnahmen durch mhm. den Podcast, wir haben mhm. seit einiger Zeit äh, Podcast-Werbung, die haben wir auch drin und was ich so hinter den Kulissen mache, das kriegt man natürlich außen nicht so mit, aber ich mache halt ganz viel Consulting auch als Creative Director ah, okay mhm. so setzt sich das alles noch so ähm, zusammen, die unterschiedlichen ja. Sachen okay, cool ähm, kann ich dann
0: noch gerne alles in den Shownotes verlinken. Ähm, wo finden meine HörerInnen dich denn jetzt? Wenn sie sagen, oh, das hat sich jetzt sehr gut angehört, da muss ich mich mal ein bisschen einlesen in das Thema. Also
1: um vielleicht ähm, meine Arbeit ein bisschen besser kennenzulernen, ist es ganz gut, sich für den Mutletter einzutragen. Das ist äh, unser Newsletter und das ist wirklich ein Format, wo man wo man das Gefühl hat, Mensch, da ist jemand, der gibt mir wirklich den Mut und die Sicherheit, dass ich okay so bin, gerade zum Wochenstart, also der kommt dann montags morgens. Ja. Und wenn man in die neue Woche startet, kriegt man erstmal so ein richtig schönes, ermutigendes Zitat oder so ein, so ein Reminder für die Woche. Letztes Mal hatte ich ein, ähm, so ein Lockscreen für Smartphone mit drin, den man sich wegspeichern konnte. Da stand drauf, weniger Performance, mehr sein das mhm. ist auch total schön, einfach so als Botschaft für den Wochenstart. Ja. Und da erfährt man eben dann auch ein bisschen mehr über unsere Arbeit und auch so ein paar Einblicke so hinter den Kulissen. Und dann bin ich auch auf Instagram aktiv. Also momentan habe ich, wie gesagt, ziehe ich mich ein bisschen zurück, aber da findet man auch sehr viel ähm, mhm. auch zum Thema. Ne? Du bist so still, wie reagiert man da am besten? Da hatte ich vor <lacht> kurzem auch ein Posting zu gemacht ja. mit so ein paar Tipps, wie man darauf reagieren kann in der jeweiligen Situation. Mhm. Genau, das sind so die Touchpoints.
0: Okay, perfekt. Und beides unter Vanilla Mind einfach, ne?
1: Genau. Vanilla-mind.de ist ähm, die hm? äh, Domain. Und auf Instagram ist der Name genau der gleiche, nur ohne Bindestrich und Punkt.
0: Mhm. Perfekt. Nein, ich bekomme den Moodletter auch jede Woche. Das ist einer der wenigen Newsletter, <lacht> die, die ich noch abonniert habe tatsächlich. Oh, schön also zu hören. Also kann ich sehr empfehlen, ja. Gut, Melina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Insights und dass du den Mut gefasst hast für das Podcast-Interview <lacht> und hat mich sehr gefreut, dich mal live kennenzulernen und ausfragen zu dürfen.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank, dass du mir Danke. deine Plattform gegeben hast. Sehr gerne. Gut, vielen Dank dir. Tschüss. Tschüss.